0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su mindfulness e dintorni. A gennaio iniziano due nuove attività di mindfulness online, un corso per principianti E' un gruppo di pratica per chi ha già esperienza di meditazione. Puoi partecipare ovunque tu sia. Per informazioni visita mindfulnessbergamo.net barra corsi. Meditazione senza chiara comprensione? No, grazie. Di Robin Norman. Ricordo il primo colloquio avuto molti anni fa con un nuovo cliente. Era entusiasta di essersi avvicinato ormai da mesi al buddismo e alla meditazione. Diceva di essere diventato una persona completamente diversa, calma, pacifica, piena di equanimità. Dopo un po' di tempo passato per entrare in relazione, gli ho chiesto «Jim, hai fatto diversi ritiri di meditazione insieme a persone a te affini. Com'è tornare alla normalità della vita quotidiana, alla tua famiglia e al tuo lavoro?» Non mi ha risposto. Invece ha insistito nel cercare di farmi capire quanto fosse cambiato. A un certo punto gli ho detto, la mia esperienza è che per quanto la meditazione possa farci sentire a volte calmi e rilassati, altre volte può essere un'esperienza dolorosa e difficile, soprattutto i primi tempi. Durante i ritiri ti sei mai sentito a disagio? Meditare in silenzio per periodi di tempo abbastanza lunghi può metterci di fronte a parti di noi che non abbiamo ancora riconosciuto. Parti che non ci piacciono. Che mai capitato finora? Con mio disappunto, dopo quell'incontro, Jim ha chiuso la relazione terapeutica, non è più tornato in seduta. Da quell'episodio ho imparato una lezione importante: muoviti sempre con tatto e delicatezza quando qualcuno è immerso nel proprio incantesimo meditativo. Non c'è bisogno che tu rompa quell'incantesimo, perché molto probabilmente a un certo punto si romperà da sé. Una delle funzioni principali della meditazione è liberarci dal velo dell'illusione, dell'autoinganno. Dopotutto la meditazione serve per aiutarci a vedere l'inutilità di rimanere aggrappati a visioni rigide e precostituite sia positive che negative. Non voglio banalizzare quando dico che tutti noi cerchiamo qualcosa che lenisca le nostre ansie e scacci i nostri pensieri più bui. La meditazione, però, in sé per sé, non è la panacea di tutti i mali. La meditazione è un modo per diminuire il nostro attaccamento e la nostra identificazione con pensieri e convinzioni, Attenzione, però! Se non stiamo attenti, può anche essere un modo per ottenere il risultato opposto. Tempo fa ho ascoltato un podcast di Joseph Goldstein, splendido insegnante di meditazione nella tradizione Shambhala. Durante un ritiro durato tre mesi, una sera ha tenuto un discorso di Dharma sull'egocentrismo spirituale a un certo punto ha detto testualmente «Conosciamo tutti persone che meditano da vent'anni e nonostante questo sono ancora dei rompiscatole totalmente centrati su se stessi». Meditare non porta ad essere perfetti, porta ad essere consapevoli e con i piedi ben piantati nella realtà e per molti di noi questo implica un certo disagio. Per cogliere appieno i benefici della pratica, è necessario fare pace con quelle parti di noi che preferiremmo evitare, altrimenti resteremo sempre ad un passo da ciò che è possibile ottenere. Cioè, potremmo non comprendere mai che lo scopo della meditazione è fare amicizia con le nostre parti difficili, o almeno provare a fare pace con quelle parti, opponendo la minor resistenza possibile. Sono tre i fattori che ci possono evitare di passare vent'anni a meditare e alla fine ritrovarci ancor più egocentrati di quando abbiamo iniziato. Questi fattori sono la consapevolezza di sé, la motivazione e l'azione. Per quanto riguarda la consapevolezza di sé, tutti abbiamo un'infinità di opinioni, convinzioni e punti di vista ai quali siamo attaccati. Finché non molliamo la presa su quello che pensiamo e sentiamo, rischiamo di essere prigionieri delle nostre idee invece che esploratori della nostra vera natura. Senza consapevolezza di sé, anche il punto di vista più ispirato può diventare una rigida ideologia. Per quanto riguarda la motivazione che ci spinge a praticare, Immaginiamo di non avere ben chiaro quale sia, cioè, immaginiamo di non sapere che per retta motivazione si intende il voler essere più consapevoli e di beneficio per gli altri. In tal caso, forse meditiamo per apparire migliori a noi stessi o per evitare di guardare in faccia la realtà e vedere che la vita a volte è difficile, spiacevole e tutto sommato fuori dal nostro controllo. Il terzo fattore, la retta azione, significa che in ogni ambito della nostra vita ci rapportiamo al mondo in maniera più utile, benefica e costruttiva e come risultato ci sentiamo più realizzati, più consapevoli e più in grado di fare scelte migliori. È del tutto verosimile che infarcire la pratica con i tre fattori che ho appena citato può portarci benefici in ambito familiare, professionale e sociale. Invece di fuggire dalla realtà, sviluppiamo una capacità di rispondere in modo più equilibrato a ciò che la vita ci presenta. Impariamo a stare con il disagio e a vederlo andare e venire lo lasciamo essere invece di evitarlo. Portare consapevolezza di sé, motivazione e azione nella nostra pratica meditativa può aiutarci a rimanere sul nostro sentiero e quindi a diventare più abili a superare i momenti difficili, quelli che arrivano quando tocchiamo con mano la nostra umanità e la nostra vulnerabilità. Di per sé la meditazione non è una cura miracolosa in grado di risolvere tutti i problemi dell'uomo. Può essere invece un mezzo per ritornare alla nostra vera natura, imperfetta e mortale. Negli ultimi decenni la meditazione si è via via sganciata dalla religione ed è diventata sempre più laica, sempre più orientata alla cura di sé e al riconnettersi con la propria spiritualità. Questo cambiamento offre incredibili opportunità di praticare secondo approcci e tradizioni differenti. Detto ciò, a prescindere da quale sentiero o tradizione decidi di seguire, quello che la meditazione dovrebbe insegnarti è tornare a questo momento, al momento presente, in contatto con la tua innata bontà. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo, www.mindfulnessbergamo.net.